Saludos, mi nombre es Laila Nicole. Bienvenidos a otro episodio de Voces de Reinas. Gracias a todos nuestros seguidores y a todos aquellos que se han suscrito a este podcast. Y si usted todavía no lo ha hecho, puede hacerlo a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. También quiero agradecer a todas las personas que nos han enviado sus preguntas y todos esos temas para conversar con nuestras chicas. Muy agradecidos y esperemos que sigan apoyando a nuestras candidatas. Así que esperamos que disfruten de esta conversación. Saludos, soy Laila Nicole y nos encontramos en otro episodio de Voces de Reinas, cada vez más cerca a lo que es la noche final y vamos a conocer quién es la nueva Miss Universe Puerto Rico, pero en este episodio me acompañan dos bellezas y ellas son Miss Orocovis y Miss Arroyo. Hola. Hola, ya por fin nos tocó. Sí. Hola, hola, Iris Nelly Rivera, Miss Arroyo. Y por aquí Maide Columna, Miss Orocovis. Bueno, chicas, encantada de poder estar con ustedes y Super. ya estamos hablando aquí un poquito y como siempre le digo a, la, a las chicas esto es un tú a tú aquí estamos uh -huh. nosotras tres solamente bueno y producción <risa> pero eh, esto es un poquito verdad más privado quiero conocerlas más a fondo siempre digo que lo más importante es que el público se siente identificado con ustedes fuera de lo que es verlas en cámara bellísimas <risa> las fotos que ustedes postean que están espectaculares está, de más está decir pero eh, lo más importante es saber quiénes son, qué quieren y eh, eso que está dentro de su corazón, tratarlo, ¿verdad? De sacar y de que la gente diga, wow, estas chicas son increíbles. Pero antes de comenzar a hablar de esas cositas, <risa> quiero hacerle una pregunta. Ustedes... Empezamos ya. Ajá, ya empezamos. Sí, sí, una pregunta. No, yo me porto bien, se los dije. Ay, ya, y bueno, todas las chicas bien. se lo han dicho. Okay. Okay. ¿Ustedes hacen deportes? Sí, a mí me encantan los deportes. Ah, yo no lo pensé dos veces. Ah, yo no hago deportes. Yo ¿No? No. Ok, cuéntame, ¿qué deporte haces? Bueno, yo fui gimnasta por 11 años, entonces desde wow. los 3 hasta los 14 años estuve básicamente más de 4 horas diarias entrenando y representando a Puerto Rico en varios países. ¡Wow! Y, y la gimnasia no es fácil. Mira, no, eso a mí me dio tanta disciplina, o sea, fue como atesorar cada entrenamiento, cada... Eran muchos meses de preparación uh -huh. para un ratito que era hacer tu performance en cada aparato uh -huh. y que sea lo que Dios quiera. Pero había mucho trabajo envuelto, entonces creo que esa disciplina la saqué de ahí, de la gimnasia. No, y eso está súper brutal porque sí. usualmente gimnasia y te dicen que eran tres gimnasias. <ríe> y fíjate, cuando terminé la gimnasia... Eh, me dio como las herramientas para yo poder hacer soccer, eh, jugué también tenis, entonces me daba la resistencia, la agilidad, la elasticidad que, y la coordinación, que es bien importante para todos los deportes y, y bailar y todo. Y creo lo que mío, es como una base. Sí, lo mío más son las artes. Ok. Yo pinto cuadros, canto, oh. eh, hago un montón de cosas. Espérate, que aquí tengo dos polos opuestos. Pero miren, la, la voy a invitar a que me acompañen a todas esas personas que nos están escuchando, que son fan de los deportes, que también eh, pueden escuchar el uh -huh. podcast de Guapa Deportes para que se enteren de todas las noticias, debates deportivos. Así que los invitamos a que se suscriban a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify para que puedan enterarse de todo lo que está pasando <risa> en ese ambiente deportivo, que también nos escuchan a nosotras las mises, pero para que... Y que estén al día de todos Exacto. los logros que están pasando en los deportes, que acabamos de vivir los centroamericanos, donde uh -huh. Puerto Rico se escuchó. 
Claro, y que el país siempre se desborda apoyando a nuestros deportistas. El orgullo que se el siente. El orgullo. Y no, como atleta, te digo que no hay mejor sentimiento que escuchar tu himno. Representar la Escuchar tu himno porque... Puerto Rico es bien pequeño y para mí es tan sorprendente que poder tener tanto talento Puerto en Rico todos es pequeño, los pero siempre, siempre brilla donde va, siempre. Sí. No, por supuesto, y no tan solo en los deportes, sino también en las artes uh -huh. y en los certámenes de belleza, la gente se desborda <risa> a apoyar a, a la Puerto Rico y los ojos están puestos en, en todo, sí. en todo, en deporte, en cantantes, eh, bueno, en Tenemos todo. una gran responsabilidad. Eso es así. Así mismo es, así que somos quizás pequeños en tamaño, pues pero grandes Oh. Así mismo es, chicas. Y mira, me parece bien interesante que tú, de deportista, pasaras a ser actriz. Eso fue una transformación. Yo me acuerdo, y Rosa Lourdes puede ser testigo de eso, porque mis primeras clases fueron con ellas. O sea, esa transición yo la viví con ella. Yo era un niño, literal. O sea, pues mi vida era la gimnasia y yo realmente no me preocupaba en verme bien. Yo tenía... El, el cuerpo bien tonificado entonces recibía muchas burlas en la escuela y nunca fui la, la bonita, era la más alta entonces, además de que la gimnasia fue donde yo encontré lo primero que realmente yo amaba por, por algo, ahí fue que yo me di cuenta me dio la oportunidad de como desarrollar muchas cosas y la parte social también, teníamos un equipo y esa importancia de mantener la competencia, porque sabías que de ti dependía también el desempeño de, del equipo como tal, uh -huh. entonces creo que uh -huh. eso lo da el deporte. ¿Y cuando te nace Quiero Ser Actriz? Fue en el momento en donde estuve en Alemania, ahí empezamos a grabar un reality como mi vida, como mis Intercontinental en ese momento estaba representando a Puerto Rico, tuve uh -huh. la bendición de, de ganar ese certamen, y de momento yo veía que ellos estaban todo el tiempo grabándome y me encantaba esa, esa sensación de yo poder estar contando en ese momento mi historia. Pero me parece fascinante el tener ese reto de poder estar interpretando tantos personajes tan distintos a ti, que te descubres todos esos matices. Y, y me di cuenta de que era en donde yo podía encontrar ese mismo sentimiento que tuve con la gimnasia, pero con la actuación. Sentí esa misma empatía. Y ahí fue que yo dije, yo quiero hacer esto, pero me quiero preparar. Exacto. Entonces hice el casting del CEA y pues ahí empezó toda la trayectoria de la preparación. Yo, 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 yo tengo que hacerle una pregunta. Yo tengo que hacerle una pregunta. ¿Te gusta ser la buena o la villana? Fíjate, me, me gustan los dos, pero me entretengo más con la villana. Algo bien curioso, Ajá. cuando yo llegué a México, pues acababa de entregar la corona y llegué bien mis Tengo que aceptarlo. Entonces okay. me pusieron tantos retos de personajes totalmente okay. diferentes a mí. O sea, yo a era fármaco totalmente. Uh -huh. Yo soy dulce, yo soy cariñosa, Ajá. yo soy, no sé, me, me, Querían verte me en identifico otras más con las protagonistas uh -huh. por mi, perso mi personalidad. Y allá me tocaba, bueno, fármaco dependientes. Yo tuve eh, drogadicta, yo era de, de, de todo. Me tocaron tantos personajes tan distintos a Ay. mí que, que me hizo apasionar más esta carrera que, que te ayuda a jugar todos los días que estás en un set. Me imagino. Pero miren, miren cómo ustedes son totalmente dos por lo opuestos, sí. porque estamos hablando de que mi arroyo llegó al certamen 
estando en la escuela todavía. Sí. O sea, tú dijiste, yo voy para mí en Puerto Rico, aunque yo tenga escuela superior. Sí, de hecho, este, eso fue algo bien, bien bonito lo que estaba pasando porque yo apenas estaba en high school. De hecho, Miss Universe Puerto Rico me ha visto en mis dos etapas como estudiante de high school y ahora que inicié mis estudios en la Universidad del Sagrado Corazón. ¡Uh! Sí. Estudiante de comunicaciones generales. Sí, estoy de prepa. Este, pero el comienzo del Miss Universe en la high fue algo tan bonito porque yo vi esa transición de niña a convertirme a una mujer o a tener mis metas claras, mostrar la seguridad, eh, lo que es la representación de la mujer puertorriqueña, y de verdad que eso a mí me engrandeció cuando Denise Quiñones dijo, bienvenidas al Miss Universe Puerto Rico, ¿verdad? Que con una cartita, sí. eso fue tan bello, de verdad, y mis maestros estaban contentos. Eso Aparte fue... no lo esperábamos, porque era un reto ese sí. día, y de repente nos dan los sobres para que descubriéramos uh -huh. qué reto nos tocaba, uh -huh. y era felicidades, eres candidata del Misionero de Puerto Rico, y fue como wow, o sea, esto no me lo esperaba de no, esta manera y no, de, es una emoción mágico, fue mágico, o sea, estar aquí, yo siempre digo que es el sueño de, de bueno, de toda niña que, que sigue los certámenes, whatever, uno siempre quiere, ¿verdad?, estar en esta posición y uno a veces nunca se imagina en el momento que va a suceder, totalmente ¿Nunca? Yo, yo no me lo esperaba estar aquí yo nunca voy a, yo nunca voy a siempre lo deseé pero yo, lo veía como algo ya, un capítulo semicerrado de mi vida. Okay. Semicerrado porque las ganas siempre estuvieron. Yo, yo nunca voy a olvidar, desde que tengo memoria, no, desde que tengo memoria, nunca voy a olvidar a Zuleika Rivera cuando mm. ganó en el 2006 yo apenas tenía seis añitos mm. y yo desde ese momento ya dije yo quiero participar en el Miss Universe Puerto Rico y desde pequeña siempre tuve esa meta y yo, Dios mío, yo quiero, yo quiero, yo quiero y mira, en high school se me dio la oportunidad y me dijeron, tú estás muy bebé tú no puedes, ¿por qué de esto? y yo dije, si Denis Quiñones me aceptó en el Miss Universe Puerto Rico es porque también me ve talento al igual que las otras chicas claro. Totalmente. Para yo, los sueños no hay edades. y yo entiendo que la edad no es símbolo de la edad que tú tengas no es símbolo de que tú no puedes alcanzar tus sueños porque ahora mismo Iris Nelly Rivera tiene 18 años y tengo mucho pero mucho que decir de Iris Nelly Rivera y de verdad que me siento muy contenta muy satisfecha con mi trabajo con mi desenvolvimiento con todo lo que estoy haciendo de verdad que me siento muy contenta porque también estoy representando a la mujer puertorriqueña y a la juventud porque ahora mismo me vieron de esa transición de high school claro. a universidad y de verdad que eso me engrandece mucho es que es cuestión de tú querer las cosas uh -huh, y enfocarte en hacerlas y trabajar 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 porque que, lo que vale la pena no viene fácil. Y Entonces la, tienes que dejar tu corazón uh -huh. ahí. Y las situaciones... Mira, yo tengo 18 años, pero yo he pasado por situaciones en mi vida que son las que he podido adquirir madurez para tomar mejores decisiones, sabias decisiones, uh -huh. es decir. Y yo digo que a ti la madurez la madurez se adquiere a, a través de eso de las experiencias. experiencias y yo digo que la edad no define tu madurez así mismo es eso es lo que yo digo y que no es símbolo de no poder alcanzar tus sueños porque simplemente tienes 18 años no y que a veces hay que arriesgarnos uh -huh. a luchar uh -huh. por nuestros sueños por lo que queremos en tu claro. caso tú tenías una vida y prácticamente dejaste todo para llegar acá ay sí pero ni lo pensé dos veces <ríe> cuando vi que Miss Universe cambió toda esta misión, dije, este es mi momento, o sea, tengo todo el trabajo hecho, lo que necesito es la exposición y mm. esa voz, entonces, no lo pensé dos veces, obviamente, pues tenía cositas que hablar, dejé todas las puertas abiertas allá en México, claro. porque eso es muy importante, y, y me vine tras mi sueño, Ten, o sea, somos jóvenes, podemos Exacto. arriesgarnos, y pues independientemente de lo que pase el 20 de septiembre, mm. ya, estaremos orgullosas. Exacto, es aprovechar cada oportunidad que nos está dando 
esta, esta nueva experiencia para aprovecharla al máximo. No, y, claro. Y ha sido un trabajo en equipo muy satisfactorio, entre todos nos ayudamos. Es un, de verdad que hasta la armonía que hay en las candidatas, uno dice, wow. Hay un trabajo en equipo. Que, exacto. Y a veces eso es muy extraño, ¿verdad? Ver que tú dices una competencia <risa> tan grande y tan fuerte como lo es Miss Universe Puerto Rico, tener la armonía con la que ustedes se llevan aquí, uh -huh. sí. porque lo puedo percibir. Entonces, es bien bonito porque esta plataforma la está ayudando a ustedes a exponerse en todos los sentidos. Mira, ¿no? yo tengo, eh, me llegan mensajes uh -huh. de productores que yo me acuerdo que yo iba diario en Televisa, diario tocándole la puerta, intentando sacar una cita y no había forma. Y ahora me están escribiendo. Entonces, ahí yo es que yo digo, mira, ya mi cometido está, se está escuchando, <risa> claro, mi, eh. mi fundación está cogiendo más fuerza. Entonces, ya esto es ganancia. Ya sí, estamos en victoria, como tú, yo digo. antes de entrar eh, al Miss Puerto Rico, ya tú tenías una fundación de mucho tiempo. Sí, bueno, la fundación realmente se estableció eh, a partir de María, okay. porque esas ayudas, pues, como venían de Estados Unidos, tenían okay. que tener algo ya estable y, y documentado por el gobierno de Puerto Rico. Ok. Pero mi blog ya lleva más de tres años. Entonces, okay. por eso también me ayudó el hecho de estar estudiando administración de empresas. Cuando comenzó todo lo del blog, me ayudó a que estuviera lo suficientemente... Eh, establecido okay. para entonces entrar en acción con María. Ok, entiendo. Así que ya tú tenías por lo menos el plan de Ay, trabajo. Gracias a Dios. Y que estaba en Puerto Rico porque uh -huh. pues un día antes fue el terremoto en México que pues afortunadamente me tocó vivirlo aquí en Puerto Rico con mi familia el huracán y no allá. Mi apartamento quedó totalmente destruido. Wow. Yo tuve que entrar... Bueno, sacaron a todos los del edificio entonces... O sea que tú viviste... El terremoto Ay, sí. en México y el huracán Ay, en Puerto Rico. Tuve que viajar con un vuelo misionero porque ya soy residente de México, entonces pude comprobar que, que tenía mi apartamento y todo allá. Okay. Me volaron para allá en un vuelo misionero y, y pues gracias a Dios pude sacar todas mis cosas y pues entregar el departamento. Pero también yo digo, mira, por algo también tuvo que pasar. Yo tenía que seguir pagando ese contrato mientras estuviera aquí en Puerto Exacto. Rico. Y obviamente, pues, es una responsabilidad que con tantos gastos se nos hace uh -huh. más complicado. Uh -huh. Así que nada, gracias a Dios estaba en Puerto Rico, pude movilizar a toda mi gente y, y que esa fundación, pues, trajera sanación a, a Puerto Rico y un poquito de ayuda, mi granito de arena, yo digo. Sí, yo les digo, si tuvieran que elegir un suceso del pasado que quisieran volver a vivir, ¿cuál elegirían? Yo, cuando <ríe> me gradué de cuarto año. Porque, y es que significa mucho para mí, porque en, durante toda esa trayectoria yo pasé por tantas situaciones difíciles que a mi corta edad yo diría que... Eh, la he sabido superar, me han ayudado en mi crecimiento personal, tanto profesional, y no hubo mejor satisfacción como la que cuando tiré ese birrete <risa> y dije, Dios mío, me gradué, Dios mío, lo logré, eh, gracias, este, y el esfuerzo, la dedicación que di constantemente, a, a pesar de que tenía... ¿Verdad? Que trabajar es bastantes claro. situaciones difíciles y momentos, sucesos bien impactantes de mi vida. Pero yo digo que lo que nos hace crecer son eso, las experiencias de vida. No, y verás que cuando te toque graduarte de universidad, la satisfacción va a ser mucho más grande porque ahora sí son cuatro o cinco años llenos de altas y bajas. Ay, sí. eh, son años bien fuertes. Pero bienvenido a la universidad. Gracias por venir. Exacto. Ahora. ¿Y tú, Maide? Y 
me gustaría revivir el momento en que me llamaron cuando fui aceptada en, el, en la Escuela de Actuación de Televisa. Eso para mí representó tanto. Uh -huh. Para mí Televisa era algo totalmente lejano. Uh -huh. y, y saber que podía estar ahí adentro, rodeada de tantas personas que admiro. Ay, dime. Bueno, yo, yo conocí a Sebastián Rulli. Mira. ¿Lo conociste? Pero, ese es hombre. ¡Ay, no! Ya se acabó el podcast. <risa> sí, ese hombre es una escultura. Y Angelique Boyer la viste también. Ay, es un amor. Ay, Ay, ellos son mis favoritos. Y como pareja son hermosos. Bellos. Ella... Así que te voy a dar una encomienda de ahora en adelante. Cuando tú regreses, tú les vas a decir que me hagan un video. Ay, te lo voy a hacer. Te no. lo prometo, te lo prometo. Prometido, me estoy comprometiendo en este podcast. Muy bien. Ay, Evidencia ay, ay. de por vida. Le voy a enseñar este videito. Mira, Exacto. Me comprometí, así que me lo tengo que hacer. Ay, pero son un amor de persona. No, definitivamente. Uh -huh. Y que cada experiencia de vida, como ustedes mencionan, las han ayudado a crecer sí. y hoy están aquí, que yo creo que es no, lo que más también importante. Está envuelto tanto trabajo que cuando pasa ese momentito de satisfacción, hay que atesorarlo porque eso es lo que nos va a dar más y más energía para seguir atesorando y cumpliendo todas nuestras metas porque no es imposible, hay que trabajarlo. Sí. Así mismo es. Miren, chicas, un, una persona de verdad, de, de nuestros seguidores, nos hizo una pregunta que es bien interesante porque usualmente estamos bien, pero que bien expuestas a este medio. Y esto fue etna.perez.10 <ríe> eh, que nos dice ¿Qué tanto repercuten en ti las críticas de las redes sociales y cómo las enfrentas? Se lo puede hacer de nuevo. ¿Qué tanto repercuten en ti las críticas de las redes sociales y cómo las enfrentas? Nosotros sabemos que usualmente estamos viviendo en la era digital y uh -huh. estamos expuestas todos los días a las redes sociales. Hoy día la persona que no tenga redes sociales, ¿quién es esa persona? No la conocemos. Vamos a ver. ¿Quién a quiere comenzar? La, a mí me encantan sí. las redes sociales, honestamente siempre intento buscar el lado positivo uh -huh. a todo y estos también a veces son críticas constructivas Exacto. y yo soy abierta también a las críticas constructivas yo y aquí se apunta lo que favorece uh -huh. y lo que sabes que tú puedes trabajar Exactamente. pero pues tampoco somos perfectas Exacto. y para los gustos los colores así uh -huh. que yo creo que aquí lo importante es que tú estés segura de lo que tú das que seas tú que seas genuina sí. y que y, expreses uh -huh. porque también de cosas de yo digo que de tanto podemos aprender tanto de las redes sociales. Si le damos ese uso positivo de... de, de mira, podemos convertir todas esas lecciones negativas en lecciones de superación para quien lo necesite. Y créeme que puedes llegar y tocar corazones, pero pues obviamente como todo tiene su lado negativo Exacto. y positivo. Y es simplemente pues enfocarte en lo positivo. No, claro. Y le, les hago esta pregunta. Ele, elegí esta pregunta precisamente porque nosotras estamos ahora expuestas a las críticas. Ustedes uh -huh. saben que al el ser candidatas, mucha gente piensa que sí. somos mises y tenemos el superpoder de saberlo todo y lamentablemente no lo tenemos porque somos sí. seres humanos igual que todos. Y usualmente vemos críticas a veces sumamente fuertes sí. donde nos dicen eh, cosas horribles, donde comparan. Es bien fuerte realmente. Sí. El ambiente artístico o ser estar al ojo público es bien difícil y a veces la gente no lo enfrenta de las mejores maneras. Porque, Yo. como siempre he dicho, todo el mundo es individual y todo el mundo enfrenta las cosas de una manera siempre bien distinta. Y <risa> lo hemos visto a través del tiempo 
grandes artistas mm. a veces no han aguantado la presión de las críticas de las redes sociales las mismas personas eh, jóvenes no aguantan la presión de las redes sociales porque lamentablemente las redes sociales son, son espectaculares mm -hmm. claro, son el medio más efectivo para son comunicar nuestros mensajes, sí. para todo pero no, y que normalmente en Instagram exacto. ponemos todo lo bonito, no necesariamente claro. ponemos cuando nos caemos, cuando, cuando las cosas cotidianas pasan y a y ese es el problema, que hay muchos jóvenes que hoy día piensan que la vida es perfecta porque uh -huh. tú, por ejemplo, pusiste en tus redes sociales que tu día ha sido perfecto cuando sí. a lo mejor no eh, lo te pasaron miles de Altas cosas y para, para llegar a ese para, lugar. Para eso, yo en mi blog tengo una sección que se llama Like and Follow. Okay. Y ahí me dedico a hacer entrevistas de personas que yo admiro personalmente uh -huh. en todas las ramas. En este caso, creo que posteadas nada más son de actores. Okay. Y son personas que son protagonistas, que han tenido éxito, pero que su trayectoria es tan admirable y que no ha sido nada fácil y es como contar esta realidad Exacto. de cómo se logran esos sueños o sea yo hay un libro de, de Malcolm Gladwell que se llama Outliers fuera de series y te explica cómo estos personas que nosotros vemos como genios o sea un eh, por decirte a alguien, una Frida Kahlo, que nos admiramos. Realmente hay mucho trabajo para llegar a quienes fueron. Y eso es, y eso es lo que hay que, que trabajar Mostrar, y mostrárselo a las personas. Yo siempre que me preguntan para alcanzar algo, ¿qué tengo que hacer? Y yo, prepararte, educarte. Hay muchas maneras de exponerte. Ahora mismo tenemos la libertad de nosotros poder hacer nuestro propio jefe y buscar nuestras propias oportunidades. Entonces... Hay que trabajar. Igual en la universidad no tiene la oportunidad de estudiar lo que tú quieras. O sea, hoy día tenemos la facilidad de educarnos de, de tantas maneras. Tenemos eh, la, la accesibilidad de, de llegar a las cosas. De Mira, ahora a los mismo. Estudios, de tener un trabajo. Ahora de, mismo. De, de hecho, tantas hecho, cosas hasta, hasta en la misma universidad puedes conseguir trabajo en lo que estás estudiando. Claro. Mientras estás estudiando, estudiando mucho, ahora, ahora mismo yo estoy estudiando online. Ahora mismo yo estoy estudiando eh, por internet. Eh, estoy cogiendo las clases normales, pero pero también cojo la clase también por... Online. Y mi universidad está en México. Entonces, okay. las facilidades están... Hay que buscar la, esas oportunidades para poder seguir educándonos porque la vida está en constante movimiento y si no estamos ahí buscando y, y haciéndonos updates, nos vamos a quedar atrás. Así y no mismo se es. puede. Y así que ustedes tienen la misión de mostrarle de verdad quizá a todos esos jóvenes a todas esas personas que piensan que la vida es perfecta a través de una red social que no lo es y ustedes que hoy día reciben tantas críticas buenas como no tan buenas eh, saber manejarlas y enfrentarlas eh, siempre traten de elegir las críticas que realmente sean constructivas y las críticas que sean buenas porque uh -huh. Tú no puedes dar una crítica constructiva cuando tú no has construido nada. Y yo soy fiel creyente de eso. Yo soy fiel creyente de eso también. Sí. Lo que yo le diría a todos esos jóvenes que en algún momento pues, han pasado por eso, yo fui víctima de bullying también eh, durante el transcurso de mi año escolar. Eh, yo sé que es un proceso a veces difícil porque a veces nosotros nos dejamos como llevar bastante, pues, pues las cosas que nos dicen mm -hmm. y cositas así es porque la edad también influye mucho también en eso, pero yo diría que lo más importante es siempre ser tú y, 
Y no dejar que nadie cambie, cambie esa personalidad. Exacto. Ahora, esa personalidad y esto, esto es algo que, que tienes, eso te hace especial, eso te hace único. Totalmente. Y esto no es algo que nada más pasa en las escuelas. También, a mí de grande, en el CEA, en la escuela de actuación, mi primer año, fue bien difícil. Yo me acuerdo que yo llamaba a mis papás y yo, Dios mío, esto es una tortura porque es un roce cultural cuando tú llegas a otro país. Y... Uh -huh. Pues imagínate, yo llegaba de entregar Corona que también... Y aparte, yo siempre estaba set en Televisa porque yo decía, mira, yo no sé quién en los pasillos que yo me pueda encontrar, que esto sea una oportunidad. Exacto. Porque pasa. Y es el hecho de, mira, pues yo creo en mí, creo en mis talentos y, y yo me tuve que ganar con estos personajes tan fuertes que me dieron. Me tuve que ganar mi espacio, pero no fue nada fácil. De hecho... Y eh, hoy en día son mis mejores amigas. Sí, de hecho, eh, yo... Eh, cuando yo pasé por ese proceso de bullying, a mí me, me criticaban mucho. Y es tanto por mi manera de ser, porque yo soy una persona pues, que a mi corta edad uh -huh. eh, he tenido esa visión de querer aprender más y de ser optimista, de si llegué aquí, ok, pero se puede alcanzar a más. No, y que eso no es malo. Entonces, a las personas, como que le molestaban esa forma de pensar mía y yo digo que cada cual tiene su forma de, de Hay ver que la vida el mundo es muy diverso. exactamente y cada cada cual tiene su forma de pensar su forma de ver la vida sí. y mi forma de ver la vida era esta el visualizarme así es como estoy ahora mismo participando en misiones puerto rico que a mi a corta decir. a mi corta edad a mi corta edad mis 18 años yo no imaginaba estar en el, en el concurso yo lo veía como a largo plazo la meta pero el momento se dio y yo dije yo voy a dar lo mejor de ahora todo esas personas que, que te bulleaban, que se burlaban de ti, que, ahora que te vean en todos los billboards de Puerto Rico. No, y ahora también en todos lados. No, y ahora dicen que, que me conocen, que son mis amigos. Y tú, ajá. Estaban relajadas en la escuela. Sí, pero de verdad que el proceso no fue fácil. No es fue fácil. Yo me sentía, yo me sentía mal. Yo, yo llegué a sentirme fea, pero yo digo que en todos somos seres únicos y especiales. Sí, y yo me que tus intenciones siempre sean buenas. Exacto. No te vas a equivocar. Y yo no le hace daño a nadie. Bien. De hecho, yo llegué llegué hasta dar charlas en mi escuela de, del bullying. Yo llegué a dar este, charlas del bullying eh, y yo así, mito, me, me ponía mi chalequito, mi faldita con la edad que yo tenía, mis 16 años y yo daba charlas del bullying. Porque y lo yo aconsejaba viviendo, y yo sí. lo fomentaba y yo iba donde mi director y yo se lo decía, este, ¿por qué no hacemos esto? Lo estoy pasando y ¿por qué no agarramos de esta parte que estoy este suceso difícil de mi vida y transformarlo en algo positivo como que orientar a esos jóvenes uh -huh. a decirles, mira, este, no al bullying, o sea, cada cual tiene su forma de ver la vida, su forma de ser cada quien tiene su estilo de vida y hay su, que respetar su forma de vestirse las religiones eh, la, la orientación sexual y sabes sexual. que te admiro porque son muchas las personas que sufren de bullying pero prefieren quedarse callados y tú decidiste que te estaba sucediendo y fuiste, tomaste acción y dijiste no, a través de esto vamos a hablar, vamos a educar a los demás porque yo no quiero que a más nadie le suceda lo que uh -huh. yo estoy Y yo te puedo apostar que muchas niñas se sintieron identificadas sí, con tu charla. Sí, yo tomé las medidas necesarias, yo me orienté con maestros, con directores uh -huh. y se firmaron papeles y todo, bueno, eso fueron las medidas, yo digo que lo importante aquí es hablar y no quedarse callado. Totalmente. Porque aunque hay otros que no les afecta mucho, hay otras personas que sí les afecta a un nivel de que intentan de quitarse la vida. Claro, y por eso es el problema que hay tantos suicidios, lamentablemente, la por todo, por el por bullying. El también. Y que no tan, solamente, no, no tan solo sucede en la escuela como tal, sino también que lo vivimos a diario en las redes sociales. Por eso es que hay que 
tomar acción como tú lo hiciste en uh -huh. tu momento. Y no solo nada más lo viví en la escuela, también lo viví de personas muy llegadas a mí, muy cercanas, y eso me dolió. Esas eran las personas que más a mí me dolían. Te motivaban. Pero estoy bien orgullosa de donde he llegado, a la edad que tengo, que uh -huh. estoy, a, como dicen, a flor de piel ahí. Exacto. Pero de verdad que, y lo que es bien falta. orgullosa de mí, bien orgullosa de mí. No es que deberías estarlo, así que uh -huh. ambas tienen unas historias bien bonitas porque a pesar de que pues son totalmente distintas en todo porque uh -huh. ella está apenas verdad comenzando a vivir ya tú has tenido más experiencias de vida has tenido oportunidad de hacer muchísimas cosas uh -huh. pero ambas tienen un rol bien importante y es que llevan un mensaje verdad eh, más o menos similar y yo creo que eso es bien bonito porque muestran ser eh, mujeres aunque pues digan que es un cliché pero son mujeres empoderadas en la uh -huh. realidad mujeres que han tomado el rol y las riendas de su vida y van en busca de alcanzar su meta sin importar lo que sea. Así que la felicito por eso. Ay, gracias. Pero, ¿verdad? Vamos a irnos ya un poquito de estos temas así tan profundos. Y vamos a una dinámica, ¿verdad? Más, más divertida. Okay. Y es que tienen que elegir uno de las dos opciones que yo les voy a dar. Ok. Ok. okay. Bueno, pues voy a, voy a hacer una y una, una, okay, una, okay, una, okay, una okay. para que no hagan trampa, porque después yo te digo a ti y ya tú vas a Exacto. Vamos a ir una y una. Voy a empezar contigo. Ok. ¿Café o té? Café. ¿Dulces o chocolates? Ay, yo me lo puedo comer las dos. Eh, oh, no. <risa> uno, uno. Ay, chocolates. Eh, el entrenador, escuche. No, no, eh, 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 libros o películas. Libros. La libros. imaginación que vuele. Muy bien. Vamos a ver por acá. ¿Faldas o maones? Faldas. Yogurt o helado. Yogurt. Ella, ella, ella es lista, porque ella sabe que la van a escuchar. No, de verdad, pero, 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 me encanta el sabor de taro. Sí, Uf, sí. estoy enamorada. Vamos a ver, ¿tacos o burritos? Burritos. ¿Tener, tener una isla privada o un jet privado? Un jet privado. ¿Viajar el mundo? Pero yo también elegiría el jet. Bueno, ¿Coca-Cola o agua? Agua. Agua, muy bien, muy bien. No, chicas, realmente eh, eh, a veces es como que bien difícil elegir cuando te ponen dos cosas que tú dices, Ay, Dios sí, mío, me encanta sí. tanto. Pero vamos a verlo por este lado. A veces la vida nos pone dos cosas que nos encantan demasiado uh -huh. y Ay. a veces tenemos que elegir una. Por Tomar eso siempre hay que saber y tener bien clara la decisión que uno va a tomar Total. con Y que su sea vida. una decisión Mira, sabia que te ayude tanto ahora a ti. Mismo, como... A mí me pusieron, o sea, yo creo que en la posición más complicada de mi vida. Yo tenía... Yo en, cuando descubrí el SEA, lo descubrí porque yo me pasaba viendo... Yo era fan de Rebelde. <risa> todos <risa> fuimos fan de Rebelde. <risa> y yo me pasaba viendo todos los... ¿De dónde habían salido todos okay. esos actores? Porque yo los veía disfrutando tanto y, uh -huh. y siendo tan reales que uh -huh. yo dije, yo quiero prepararme de esa manera. Okay. Y encontré que el denominador común de todos era el SEA. Y yo, ¿qué es eso? Okay. Me pongo a investigar y me doy cuenta de que es la escuela de actuación de Televisa. Ahora, ya graduada, se me da la oportunidad de hacer un casting con Pedro Damián, que es el productor de Rebelde. Wow. Y yo me vine a Puerto Rico, yo seguí con mis planes, con, entre el certamen y me llama, después de haber hecho el casting. Yo, bueno, me monté un avión al otro día, fui personalmente y le dije, mi prioridad y mi corazón ahora mismo está en Puerto Rico. Le conté todo lo que yo estaba haciendo y 
afortunadamente vienen más temporadas, así que espero que me den una oportunidad eventualmente, wow, pero tuviste? eso fue bien difícil, uh -huh. o sea, tenía el productor de mis sueños, y, y qué difícil cuando uno está buscando, buscando, buscando oportunidades, y, y no te llegan, y cuando decides hacer un paso cuando importante en tu vida, paso, llegan todas las oportunidades yo creo que es que tu energía cambia, sí. y te, te vuelves como una esponjita absorbiendo cosas positivas, pero, y llegan las oportunidades. Pero chicas, el tiempo de Dios es perfecto, y ustedes sí, están en el lugar ustedes. correcto, o sea, si Amén. tenían que estar aquí, muchas cosas van a suceder después y de esta Hace unos meses atrás yo pasé por una situación muy difícil en mi vida, una etapa bien fuerte, y yo dije, bueno, este, es el momento de yo eh, tomar la decisión, o sea, estaba en ese, ese momento, estaba en el borde como que de tomar la decisión o de participar en el Miss Universe, lo del transcurso también de la universidad, Exacto, porque también me, me estaba graduando apenas de cuarto año, me, ahora iba a empezar universidad, y entonces era como que, eh, era como que todo sonido de momento, y yo como que, ok, ok, vamos a tranquilizarnos, este es mi sueño, lo voy a realizar, hay que escucharlo, lo voy a idealizar, y yo voy a fluir. Voy a entrar a la universidad, estoy en el concurso. Y todo está fluyendo con todo. Sí, eso es Muy bien. Pero chicas, realmente las felicito. Oh, y yo sé gracias. que muchas de las personas que nos están escuchando se van a sentir identificadas con ustedes porque han pasado o quieren vivir lo que ustedes están viviendo. Así que las felicito. Ya estamos a un paso de conocer Ay, quién va a ser la nueva, la nueva soberana. Pero independientemente del resultado, ustedes de aquí adquirieron un sinnúmero de cosas. Ay, sí. Definitivamente. Eh, nunca dejen que nada ni nadie las limite, sino al contrario. Amén. Utilicen esta plataforma y todo lo que aprendieron para trabajarlo, para luchar Amén. por lo que quieren y llévense de aquí lo mejor. Lo mejor. O sea, de aquí siempre talleres. se lo mejor. Así <risa> que... Fueron de mucho crecimiento. Así que las voy a invitar a que se despidan de nuestro público. Ay, <risa> muchas gracias por escucharnos. Espero sí. que hayan disfrutado y Adiós. que nos hayan podido conocer un poquito más. Sí, de verdad que le, les agradecemos que estén escuchando nuestros epi los, epi los episodios. Y estamos súper contentos ya de que llegue la hora liminal sí. y la final de Misiones en Puerto Rico. Así mismo es. Así que las invito a que, se, a que lo despidan conmigo. Gracias. <risa> Gracias por haberme acompañado. Gracias, Gracias. por ponernos un poquito de tu tiempo sí. y ayudarnos a, a... Por fin se nos dio, se nos dio. Sí. Este, vamos a despedirnos, así que a la cuenta de tres, esto